0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen bugün 21 Haziran günlerden pazar haftanın son günündeyiz ve bugün aynı zamanda babalar günü öncelikle herkesin babalar günü kutlu olsun elbette baba adaylarının da babalar gününü kutluyoruz Tabii bugünü buruk yaşayanlar da var farkındayım babası yanında olmayanlar var onlar için de Allah'tan rahmet diliyoruz mekanları cennet olsun kolay değil gerçekten de kolay değil babalar gününe dair haberlerimiz var Onları paylaşacağız sizle. Bu özel günde tabii ki onları iyi şekilde anmamız gerekiyor. Onlar için dua etmemiz gerekiyor. Bir vesile olabilir. Üzülüyorsunuz da onun da farkındayım ama babalar Günü neticesinde. Şimdi başka nelerden bahsedeceğiz? Ekonomiye değineceğiz. Kıdem tazminatından elbette bahsedeceğiz. Bugün hükümet kanadından bir isim konuştu. Pardon hükümet kanından birisini konuşmadı sendikalardan bir tanesi daha açıklama yaptı ancak farklı bir senaryo üzerinde mi çalışıyor hükümet onu konuşacağız ne oluyor bundan sonra bizleri ne bekliyor ona bir bakacağız başka baro polemiğine bakacağız barol başkanları biliyorsunuz Ankara'ya doğru yürüyüşe geçmişlerdi tepkililerdi yarın bir açıklama yapmaları bekleniyor mecliste. Ama ondan öncesinde hükümet kanıdından işte bu konuda bir açıklama geldi. Niyetlerini az çok ortaya koyan bir açıklamaydı bu. Elbette gündemin değişmez maddesine koronavirüs salgını ona da değineceğiz. Yarın haftanın başı pazartesi günü yeni yasaklar var yeni yaptırımlar var bunlar neler hepsine bakacağız ama her zaman olduğu gibi öncelikle manşetimizi atacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Haften'le başlattığı harekata komandolar and içerek katıldılar. Operasyon 5. gününde de bütün gücüyle devam etti.
1: Pençe Kaplan Operasyonu'nun 5. gününde Milli Savunma Bakanlığı paylaştı görüntüleri. 40 kiloluk çantalarını hazırlayan kahraman komandolar operasyona katılmak için sınır ötesine geçti. Öncesinde komando anda okundu. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de terör yuvalarını dağıtmak için başlatıldı operasyon. İnsansız savaş araçları hedefleri belirledi. Zorlu arazi şartlarında ilerleyen komandolar o hedefleri birbiri imha etti. Şu ana kadar 700'den fazla hedef yok edildi. Sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. El yapımı patlayıcılar ve mayınlar etkisiz hale getirildi. Pençe Kaplan operasyonunun başarısı terör destekçilerini rahatsız etti. Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun operasyonu kınayan açıklamalarına tepki gösterdi. Sözcü Hami Aksoy, sözde insan hakları savunucularının PKK'nın kara propagandasına alet olduğunu vurguladı. Operasyonu eleştiren kuruluşa bir tepkide Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Kılıç YPG PKK'nın Suriye'de yüzlerce sivili doğrudan hedef aldığını hatırlattı. O dönem ölüm sessizliği yaşayanların yaklaşımını
0: utanç verici olarak niteledi. Evet bugün babalar günü. Bugünü buruk geçirenler var. Babası yanında olmayanlar. Babası şehit olanlar ya da şehit babası olup da Oğullarına koşanlar vardı. Anlayacağınız hüzünlü bir buluşma günüydü. Babana ne getirdin sen?
2: Çiçek. Mutlu olsun diye bak. Gönüyor. Artık ara babamı
3: işten gelsin diyor. Vatan sağol. İşte memetler bitmez,
1: şehitler bitmez bizde. Babalar gününde hiç görmediği babasının kabrine koştu. 3 yaşındaki Elif Ennur. Kahraman babası jandarma uzman çavuş Tolga Özdinç 2016'da Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düştüğünde henüz annesinin karnındaydı. Şehit babasının fotoğrafını öptü, kabrine çiçek bıraktı. Sadece Adana'da değil birçok şehitlikte duygulandıran anlar vardı. Ya çocuklar şehit babalarına koştu ya da babalar biricik çocuklarının kabrine. O hayat
4: ülke için gerekirse biz her zaman hazırız.
5: İki tane yavrusu var, ufak. Arada babam diyor, ne diyeyim? Bugün de babalar günü, geliyoruz işte böyle haftada iki kere, kere ziyaret edip gidiyoruz. Başka yapacak bir şey yok.
1: Babalar gününde de şehitlikler hüznün adresiydi. Şehit aileleri maskeleriyle sosyal mesafeye uyarak dualarını etti. Edirnekapı şehitliği babalar gününde duygusal anlara ev sahipliği yapıyor. Oğlu Emrah'ı bundan 13 yıl önce vatan toprağına emanet etti. Baba Murat Sıkaya Delen. Babalar gününde... Oğlu ona gelemedi ama o oğlunun kabrine koştu. Bakımını yapıyoruz, temizliyoruz, konuşuyoruz. Allah kimsenin başına vermesin de yaşamak lazım. Yıllar geçse de acıları hep taze şehit ailelerinin. Düğününe birkaç ay kala şehit olan 20 yaşındaki Oğuzhan Erdoğan'ın da en büyük hayali baba olmaktı.
2: Oğlum baba olmaya çok hevesliydi ama olamadı. Düğün olacaktı gelince, salonu tutulmuştu, her şeyi hazırdı. 8,5 ay oluyor.
0: Kardeşim 1994 yılında şehit oldu. Benden 5 yaş küçüktü. Ee, ama o şehit olduktan sonra artık o bizim babamız oldu. Ee, anne baba yaşlı. Pandemiden dolayı da onların
6: yerine de biz ziyaret ediyoruz. Bunlar olmasaydı... Biz acaba ne olurduk?
1: Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı operasyonunda görevli Mehmetçiğin de şehit babalarına mesajı vardı. Harekatta şehit düşen silah arkadaşlarının babalarını unutmadılar.
7: Maçtan bu baba. Hüseyin Nair baba. Hüseyin İtadar baba olmak üzere. Hüseyin babalarının ve diğer babaların. Babalar günü olsun.
0: Şimdi başka bir tarafa daha çevireceğiz kameralarımızı. Koronavirüs salgını ile mücadele eden babalarımız onlar ve onlardan biri profesör doktor Cemil Taşçıoğlu. İlk koronavirüs vakasına müdahale eden ve virüsten hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanıydı. Tabii
3: ilk babalar günün babasız. Kolay değil.
2: Kelimeleri boğazında düğümlendi. Babası Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu ilk koronavirüs vakasında müdahale eden, virüs nedeniyle de yaşamını yitiren ilk sağlık çalışanıydı. Kahraman sağlıkçılardan Doktor Taşçıoğlu'nun oğlu, torunları, ailesi babalar gününde buruk ama gururluydu.
5: Hastanedeyim, bekliyorum, ilaçlarımı aldım, kendimi iyi seviyorum. Yarın inşallah iyi haberler alırım. Ne olacağımız belli
6: değil. Kendinize iyi
5: bakın diyor. Konuşmamız son, konuşmamız bu oldu.
2: Son kez babasının sesini böyle duymuştu Onur Taşçıoğlu ve hayatının en zor babalar gününde çok sevdiği babasını anlattı. Ok Meydana Eğitim ve Araştırma Hastanesine ismi verilen Profesör Taşçıoğlu'nun fedakarlığını da bu özel günü çocuklarından ayrı geçiren sağlıkçı babaları da Türkiye unutmayacak.
7: Bir sürü çok... E, acil hastaya baktım. Onlar bu kadar e, yormamıştı. E, çocuklardan ayrı kalmak inanılmaz zor bir şey. Ben Nisan ayında sadece iki gün
6: eve gidebildim ve e, çocuklarım gerçekten beni gördüğünde çok çok duygusal anlar yaşadık.
2: Koronavirüsle mücadele eden doktorlar aylardır çocuklarına hasret zaten virüs yüzünden eskisi gibi de değil hiçbir özel gün. Hediye aldım.
6: Hayır da alamadı.
2: Yok maalesef. Eski beklentim bu beklenen bir Babalar Günü yok. Ya yani normalde hediye paketi yetmezdi işin gerçeği. Yani o derece 5 belki 10 paket yapılmıştır. Bu Babalar Günü sadece doktorlar için değil esnaf için de farklı geçiyor uzun süredir. Özel günleri bekliyordu esnaf en azından biraz olsun iş yapabilmek için ama Babalar Günü'nde de dükkanlar dolmadı. Açık olanlar boş. Büyük kısmıysa dükkanını açmadı bile. Babalar Günü telaşı günler öncesinden başlar. Hediyeler alınırdı. Bu kez ne öncesinde ne de gününde hareketlilik vardı. Siftansız günler geçiren esnaf da umudunu bağlamıştı ama beklediği satışı yapamadı. En çok saat tercih edilirdi. O sektörde de eskiyi arıyor esnaf. Bir çark vardır. Çarktaki o dişli birazcık çıktığı zaman ister istemez biraz etkilener. Patronu da etkiler, işçiyi de etkiler. Biz de artık en kısa şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani hangisi uygun fiyatlı? Müşteriler zaten önceden saat piyasasında saati anlatırdık. Saatin özellikleri anlatılır. Şimdi fiyat anlatılıyor. Tabii ki biraz alım gücü zorlandığı için haliyle.
0: Evet, sağlık çalışanı babalarımız. Ama sadece onlarla sınırlandırmamak lazım. Tüm sağlık çalışanları şu son dönemde büyük bir özveriyle Çalıştılar hayatlarını hiçe sayarak çalıştılar canla başla mücadele ettiler koronavirüsle ve alkıştan her zaman söylüyorum bunu alkıştan çok daha fazlasını hak ediyorlar. Çünkü biz bir ara alkışlamayı adet haline getirdik hiçbir şey vermeyip sadece alkışlarla onları teselli ediyorduk. Bu da çok doğru gelmiyor bana onu da söylemek istedim. Şimdi Babalar Günü haberleriyle devam edelim siyasetçilerin de Babalar Günü'ne ait mesajları vardı. Babasına sürpriz yapan da oldu şiir okuyanda. Gece gündüz
3: nöbet tutarken tükenmeyip Ateşimi ölçerken titreyen elinde anladım seni Dünyayı sırtladın da değil Kapıdan girip omzuna alışında anladım Evlat yük olmazmış babaya
5: Babalar gününde bu özel kribi paylaştı Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan Babası Ahmet Erdoğan'ı da anarak kutladı babalar gününü Çocukları.
6: Gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmakla her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın babalar günü kutlu
7: olsun.
5: Daha gözünün yaşı dahi kurmamıştı Osman Çavuşoğlu'nun. Gazetecilere anlattığı Dışişleri Bakanı oğlunu da beklemiyordu belli ki. Mevlüt Çavuşoğlu bu özel günde Antalya'daki babasına sürpriz yaptı.
8: Hoş geldin ha yavrum.
5: Nasıl, misin?
8: Gönlümde seni
3: bile tuta tuta yaşıyorum ha oğlum. Baba bazen 25 yaşında evladını kucağına alamadan al bayrağa sarılmış birliği, bazen şehit olan evladı için vatan sağ olsun diyen... Vakur bir yürektir.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de Babalar Günü'ne özel hazırlanan klibi seslendirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Babalar Günü'nü bir kliple kutladı.
7: Bu kadar saat nasıl çalışılır? Ay sonu nasıl getirilir? Babam ev geçindirmeyi nereden öğrendi?
4: Ona bir rahmetti. Kar dolu boran. Duruşu öğreten, sözünde duran. Halka hizmet için bir vakıf kuran. Erenlerin piri hisardı babam
5: Eski Başbakan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu mikrofon başına geçti. Babalar Günü için Huzur şiir bana. okudu. Hani en büyük
4: sen olur dünya
8: babam özgür kılarmışlardan söz eder dünya
5: İyi
6: bir insan olman babam
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir klip yayınladı. Vatanı, çocukları için fedakarlıklar yapan tüm babaların gününü kutladı.
0: Evet, babalarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Umarım öyle yaparsınız. Şimdi koronavirüse bir bakacağız. Yarından itibaren bilmiyorum farkında mısınız biliyor musunuz duydunuz mu önlemler biraz daha genişletildi. Neden genişletildi derseniz işte bu yüzden genişletildi. Dünkü rakamlar bunlar 20 Haziran'ın rakamları. Vaka sayısı 1248. Hayatını kaybedenlerin sayısı 22 ve iyileşenlerin sayısı 1312. 1312. Yani iyileşenlerin sayısı vaka sayısından fazla ama bu yeterli değil. O vaka sayısının binin altına düşmesi gerekiyor. Tıpkı 15 gün önce olduğu gibi. İşte bu yüzden de yeni önlemler aldı bilim kurulu. Nedir diyeceksiniz o önlemler? Yarından itibaren eğer sokağa maske takmadan çıkarsanız ya da o maskeyi yanlış takarsanız şuraya takarsanız bunun cezası olacak. Ne kadar? Maske takmayana 900 lira ...ceza kesilecek.
6: 1 Haziran sonrası çok enteresan bir dönem. Biz sanki hiç 11 Mart 31 Mayıs arasını yaşamamışız gibi bütün alanlardaki hareketliliklerimiz pandemi ilanından önce dönemden hemen hemen aynı seviyeye gelmiş.
2: Virüsle mücadelede 1 Haziran'da atılan normalleşme adımları sonrası uzmanları endişelendiren gevşemeyi koronavirüs tablosu da gösteriyor. Günlük vaka sayısı hala binin çok üstünde. 1 Haziran'da başlayan esneklik henüz rakamlara yansımadan önce 14'e kadar düşmüştü hayatını kaybedenlerin sayısı. Günlerdir yine 20'nin üzerinde.
1: Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları. Diyarbakır'da 30... Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni tabloyu paylaşırken özellikle bazı illerde vaka ve yoğun bakım hasta sayılarının arttığına dikkat çekti. Diyarbakır, Kayseri, Batman ve Bursa'yı örnek gösterdi. Uzmanlar da salgının ilk günlerinden daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
6: 11 Mart'ta bizim bir tane bakanımız vardı ama bugün itibariyle aramızda yaklaşık 23 bin tane vaka var.
5: İkinci bir dalga olabilir. İkinci dalga ...birinci kadar kuvvetli olmayacağına da kesinlikle eminim.
2: Çalar Saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuğu olan kalp cerrahı Bülent Polat da ikinci dalga uyarısı yaptı. Bu
5: hastalık daha aylarca devam edecektir. Belki yaz döneminde salgının derecesi biraz azalabilir. Eylül-Ekim gibi sonbahardan sonra... Tekrar bir artış Eyvah. yaşanma Okulların ihtimali var.
6: Açıldığı... Yeniden tedbir uyguluyorsunuz. Sonra azalmayı sağlanınca yeniden kaldırıyorsunuz. Artış oluyor yeniden uyguluyorsunuz. Bunun böyle gitmesi lazım. Ama kendi haline bırakırsanız bu artışlar sürekli yaşanabilir.
2: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a göre de uzun sürecek salgın. O yüzden normalleşirken tedbirleri elden bırakmamak şart.
6: Hem restoranlarda hem kafelerde onun servise hazırlayan kişileri görmüyoruz. Eğer onların içerisinde virüs taşıyan birileri varsa onlar o bardağı kirletebilir ve o şekilde gelebilir size. Bu şekilde bulaşlar biliniyor.
2: Kafe ve restoranlarda servis edilen içecek ve yiyeceklerden koronavirüs bulaşanların olduğunu söyledi Profesör Ceyhan. Bardak ve çatalları müşterilerin de temizlemesini istedi.
6: Çay içecekseniz, kahve içecekseniz kolonyalı mendil gibi ya da işte dezenpektanla ıslatılmış kağıt mendil gibi bir şeyle ağzınıza gelen tarafları silip ve elinizi değdirdiğiniz zaman ağzınıza falan götürmeden mutlaka ellerinizi temizleyin. Allah, Allah,
2: Allah. Maske takmak zaten zorunlu ama bu kralı uyan az. Sahiller hafta sonunda tıklım tıklım ama maske takan da sosyal mesafeyi uyan da çok az. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilim valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda son uyarılar yapıldı. Pazartesiden itibaren İstanbul ve Ankara dahil 48 ilin tamamında 33 ilde ise alışveriş merkez ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık alanlarda maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek. Lütfen
6: sosyal mesafeye dikkat edelim. Ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde maske.
0: Kararından itibaren anlaşılan şu ki çok daha ciddi önlemler alınabilir bakın. Nedir bunlar? İlkini aldılar. Maske takmayana 900 TL ceza verilecek. Yani maskesiz son 5 saatimiz. Bundan sonra maskesiz dolaşmak diye bir şey olmayacak. Mesafeyi koruyacağız. Neydi parola? Tamamdı. Temizlik, maske, mesafe. Yeni paralımız tamam. TMM temizlik maske mesafeydi bunları sağlamamız gerekiyor ve ilk etapta maske takmayana da yarından itibaren 900 TL ceza kesilecek şimdi koronavirüste kendimiz önlemler alıyoruz elbette ciddi de önlemler alıyoruz ama tüm dünya için geçerli olan bir şey var para para çok önemli ve şu dönemde yaz döneminde özellikle para nereden geliyor turizm gelirlerinden geliyor ve Türkiye'de bu yönde ataklar yapıyor. Nedir o diyecek olursanız Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iki gündür Antalya'da bakın. Ve iki gündür 50 ülkenin büyükelçisiyle bize potansiyel turist sağlayacak 50 ülkenin büyükelçisiyle toplantı halinde. Onlara Türkiye'nin turizm açısından nasıl güvenli bir liman olduğunu anlatıyor kendisi ve dün... Şöyle bir ifade kullandı. İlk kez kullanılan bir ifade bu. O yüzden çok dikkat çekici. Dedi ki Sayın Bakan ikinci dalga ekovirüs şeklinde geliyor. <gülüyor> Koronavirüs ikinci dalgası
7: ekovirüs şeklinde geliyor. O yüzden kendilerince her ülke bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de sonuçta paranın kendi Avrupa sınırları içinde kalması için bir önlem almış olabilir.
5: Türkiye turizmin yeniden canlanması için adımlar atarken Almanya Türkiye'yi riskli bölgeler arasına aldı. Seyahat kısıtlaması getirdi. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de buna uymasını Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paranın AB içinde kalmasını istiyorlar diyerek yorumladı. Türkiye bu kararından vazgeçirmek için
7: Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri bakanımız Almanya ziyareti planlıyoruz. Orada da bizzat hem Sağlık Bakanlığımızla üst düzey etkileri de götürüp rakamlarımızı paylaşacağız. Avrupa ülkelerin hakları özellikle Türkiye'deki tatili çok özlediler. Bize gelen taleplerden çok net belli oluyor. Bir şekilde birkaç hafta içinde trafiklerin bütün ülkelerle başlayacağını düşünüyorum. Yeniden keşfet
5: sloganıyla Türkiye ziyaretçilerini bekliyor. Yeni normalde en önemli vurgu güven üzerine. Güvenli ülke güvenli tatil diyor Türkiye. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iki gün boyunca turizmin kaybı Antalya'da büyükelçileri ağırladı. Nasıl tatil yapılacak? Türkiye'de tatil
7: neden güvenli tek tek anlattı. Ne her şey dahil kalktı ne açık büfe kalktı. Sadece açık büfenin sunum şekli değişti. Büfe aynı zenginliğiyle duruyor. Aynı yoğunluğuyla da duruyor. Eskiden siz kendiniz alıyordunuz. Şimdi... Bir cam hakanın duruyor. Siz işaret ediyorsunuz. Ahçı siz istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu. Vallahi bu daha doğru bir sistem. Bu sistem keşke hep devam etse.
5: Salgın tehdidi altında güvenli tatil için her önlem düşünüldü. Ülkeye ilk giriş anından ayrılana kadar her adımda hijyen ön planda. Yeni önlemleri şimdilik ilk
7: deneyimleyenler yerli tatilciler. Tüm çaba yabancı tatilcileri de bir an önce Türkiye'ye getirmek. Önemli olan bir şekilde hareketi tekrar başlatabilmek. Personelin bir kısmını tekrar istihdam altına alabilmek. İnşallah çok daha fazla e Turist e, ülkemize gelir. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Sonuç olarak bu seneki hani ille bir başarı ölçüdü yapacaksak, mevcut otellerimizin yarısını hayata geçirebilirsek, tekrar restart yapabilirlerse turizm adına başarılı bir sonuç elde etmiş oluruz. Hey, Türkiye'de tatil sadece
5: deniz, kum, güneş değil, aynı zamanda tarihle ve sanatla iç içe olmak demek. Türkiye'ye en çok turistin geldiği 50 ülkenin Büyükelçisi bu deneyimi bir kez daha yaşadı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 7 tenörün konseri Büyükelçileri büyüledi. <gülüyor>
0: Evet Turizm Bakanı haklı gerçekten de ekovirüs şeklinde geliyor diyor ikinci dalga. Ve Avrupa Birliği ülkeleri işte bunu engellemeye çalışıyorlar. Kendilerine bu dalga vurmasın çabası içindeler. Ve para Avrupa Birliği ülkeleri içinde kalsın istiyorlar dışarıya çıkmasın. Çünkü niye? Türkiye o Avrupa ülkelerinden daha güvenli. Onlar da bunun farkında olmaları gerekiyor. Çünkü size sorayım ben İtalya'ya ya da İspanya'ya şu ortamda gitmek ister misiniz? Dünyada en çok ölümün ve vaka sayısının olduğu yerlerden 5 yerdeseniz onlardan 2 tanesi bunlar. Gitmek ister misiniz? Canınızı bu şekilde tehlikeye atmak ister misiniz bir tatil uğruna? Ben açıkçası atmak istemem. Rakamlar da bunu gösteriyor. Bakın hemen şunu söyleyeyimse, Alman ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,2 küçülmüş. İkinci çeyrekte 12,2 daha daralması bekleniyor. İspanya 2020 yılı sonu itibariyle %13'e varan bir daralma yaşamayı bekliyor ve İtalya yine yıl sonunda %8'lik bir daralma bekliyor yani ekonomi cidden kötü durumda ve işte insanlar başka yere tatile gitmesinler turizm sadece Avrupa Birliği ülkeleri içinde dönsün o para orada dönsün diye çaba harcıyorlar ama inşallah Turizm Bakanımız da o büyükelçileri ikna etmiştir ve bir şekilde turistler buraya gelir diyelim Şimdi bir başka tartışma barolar tartışması biliyorsunuz hükümet çoklu baro sistemini getirmeye çalışıyor. Bugün AK Parti Grup Başkan Vekili bir açıklama yaptı. Aslında aşağı yukarı ne yapmaya çalıştıklarını anlatan ifadeler kullandı ve biz de ortaya şöyle bir rakam çıkarttık. Hani görüyorsunuz rakamları bu rakamlar neyi ifade ediyor diyorsunuz. Bir tarafta %57,4'lük bir kesim var. Bir tarafta da yüzde kırk iki virgül altılık bir kesim var. İşte biz bunu niye çıkarttık? AK Parti Grup Başkan Vekilinin sözlerinden dolayı.
9: Bu kanun tüm illeri kapsayan
1: bir kanun değil zaten. Sadece beş binden fazla avukat olan illerde çoklu baraya izin veren bir çalışma. Bu da şu anki düzenlemede İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsıyor.
8: Bunu yaparsan yarın şunu da yaparsın. İzmir bize oy vermiyor. Orada 200 bin kişi bir milletvekili çıkarsın, Kayseri'de durumumuz
5: daha iyi, 50 bin kişi bir milletvekili çıkarsın. Çoklu baro düzenlemesinin sadece 3 büyük şehir Ankara, İstanbul ve İzmir'i kapsayacağını ilk kez açıkladı AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Yani avukat sayıları itibariyle en güçlü 3 ile ilgili düzenleme
1: hazırlığında iktidar. Anadolu illerimizin İstanbul, Ankara, İzmir haricinde hiçbirisinde şu an çoklu baro öngörmüyoruz.
8: Baroları çoklu barosu sistemiyle böleceklermiş. İşte o zaman ak avukatların barosu, milliyetçi avukatlar barosu, baroların amblemlerinde rabialar, güneşler, altı oklar bunu mu istiyorsunuz?
5: Güzel, güzel. Cumhur İttifakı baroların seçim sistemlerinde ve yapısında değişiklik için düğmeye bastı. taslak hazırlandı. Düzenlemeyi tepki olarak barolar Ankara'ya yürüyüş başlattı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı da iktidar gibi yürüyüşe karşı çıktı. Bu
8: yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir yoksa başka bir şey için midir? Metin Feyzoğlu barolara tuzak kuran bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı konumundadır. Bu yürüyüşlerin, bu eylemlilik sürecinin ilgi görmüş olması... Kendisine ciddi
6: ölçüde
5: rahatsızlık yaratıyor kendisinde.
6: Yürüyeceksiniz peki bir demokratik hak. Meclise derdinizi anlatmak için yürüyeceksiniz değil mi? E, meclis sizi davet etmiş, gel bana derdini anlat demiş, sen oraya gitmiyorsun.
8: Metin Feyzoğlu'nun teklifin yazım aşamasında da bulunduğuna inanıyorum. Metin Feyzoğlu AKP tarafından hazırlanan bu teklifin ortağıdır. Yandaşıdır, yıcısıdır.
5: Baroların başlattığı yürüyüşe karşı ses yükselten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu yanıt verdi. AK Partili Bülent Turan'ın sözleri de hem Durakoğlu'nun hem de CHP'nin hedefindeydi.
1: Yürüyerek, şov yaparak, yanlış bir takım iddialar ortaya koyarak Türkiye'deki gündemi değiştirmenin hiç kimseye fayda çok diye düşünüyorum. Eğer iletişim tarzınız yoksa yürümek
9: değil, koşsanız da faydası yok.
8: Neden yürüyüş yapıyorsunuz diyor. Bir demokratik hak arayışını şov yapmak olarak nitelendiriyor. Sanki vaktinde usulüne uygun çağırmışlar gibi. Hep bir hem siz hem Milliyetçi Hareket Partisi barolara hakaretler edip seçim sisteminizi değiştireceğiz. ittifak ortağımızla oturduk görüştük demediniz mi?
1: Biz daha önce baro başkanlarımızı meclise davet ettik. 30 tanesi geldi İstanbul, Ankara, İzmir gelmedi. Ben grup başkanlık olarak. Her zaman baro başkanlarımıza görüşmeye açım.
8: Ben bu ülkenin en barosunun başkanıyım. İstanbul barosuna böyle bir tasarıyla
5: ilgili bir şey sorulmadı. Baro başkanlarının Ankara'ya yürüyüşü sürüyor. Pazartesi sabahı Ankara barosu 80 ilden yola çıkan başkanları karşılayacak. Birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecekler. AK Parti ise Temmuz ayının ikinci haftasına kadar düzenlemeyi meclisten geçirmeyi planlıyor.
0: İstanbul Baro Başkanı'nın sözleri gerçekten çok çarpıcı. Metin Feyzoğlu için yazım aşamasında da bulunmuş olabilir diyor. Olabilir mi? Hani öyle bir şey çıkarsa ben şaşırmam açıkçası. Çünkü daha önceki senelerde yaptıkları ortada hele ki o işte Cumhurbaşkanı'nın pasaport açıklaması sırasında, yeşil pasaport açıklaması sırasındaki alkışı çılgınca alkış. Evet yani normal bir alkış değil o çılgınca alkışı hiç akıllardan hafızalardan çıkacak gibi değil. Ama şu rakamları anladınız. Umuyorum anladınız. bir tarafta %57,4 bir tarafta %42,6 var. Hükümet diyor ki 80 ilin diyor 80 baronun sadece 3 tanesinde biz çoklu baro düzenine geçeceğiz. Kim bunlar? Ankara, İstanbul ve İzmir barolarında çoklu baro düzenine geçeceğiz. Yani Türkiye'deki baroların %57,4'lük nüfusunu oluşturuyor bu 3 baro. Yani burada bir... Bölüşme yaşanacak, bölünme yaşanacak. Bir farklı gruplaşma yaşanacak. Belki de iktidar cephesi herhangi bir şey olduğu zaman kendilerini %57,4'lük bir baronun eleştirmesine engel olmak istiyor da olabilir. Eleştirilerin önünü bu şekilde kesmek istiyor da olabilir ama bu doğru bir düşünce mi? Ne kadar doğru bir düşünce Ve dün de söylemişim ilk kez 80 ilim baro başkanı. Ortak bir görüş, ortak bir duruş sergileyip bu duruma karşı çıkıyorlar. Daha önce yaşanmamış bir şeydi bu. İşte bu onu ifade ediyor. Bakalım yarınki açıklamalar ne olacak? Hükümet cephesinden ne yanıt gelecek? Metin Feyzoğlu'ndan ne yanıt gelecek? Onu da yarın göreceğiz. Şimdi ekonomi diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bültenimizi izlediyseniz duymuşsunuzdur. Merkez Bankası döviz rezervinin 93 milyar doların Üzerine çıktığını söylemiş ve bununla da övünmüştü. Şimdi o sözlere CHP'nin ekonomiden sorumlu isminden Aykut Erdoğdu'dan eleştiri geldi. Erdoğdu 2013'te rezervin 133 milyar dolar olduğunu hatırlattı. E tabi bizde şu soruyu sormak düşüyor bize de. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması başarı mı yoksa başarısızlık mı ifade ediyor? Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden
4: 93 milyar doların üzerine çıkardı. Bunu çok büyük bir başarıymış gibi anlattı. Aslında gerçek işte öyle değil. 2013 yılında bürüt rezervimiz 133 milyar dolardı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası döviz rezervinde 93 milyar doların üzerine çıktık sözüne karşı CHP'nin ekonomiden ne? sorumlu isim Aykut Erdoğdu 2013 döviz rezervini hatırlattı. Erdoğan da 19 Nisan 2013 tarihinde yaptığı konuşmada 130 milyar dolar demişti. Bakın Bugün ilk kez açıklıyorum.
8: Merkez Bankamızın döviz rezervi dün itibariyle yine bir rekor kaydetti ve 130 milyar
4: dolara ulaştı. 2020 yılına geldik 40 milyar dolar ürüt rezervimiz erimiş durumda.
5: Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz... 120 milyar dolar. Cumhurbaşkanı 2018 yılında da 120 milyar dolar olarak açıklamıştı Merkez Bankası döviz rezervini. 2020-20 Haziran'ın yaptığı konuşmada 93 milyar dolara çıkardık dedi. CHP'li Aykut Erdoğdu
4: başarısızlığın itirafı derken 93 milyar doların da inandırıcı olmadığını söyledi. Katar'dan bir 15 milyar dolar alındı swap olarak. Bu bizim paramız değil. Çin'den de 1 milyar dolar alındı. Bir de bankalardan ayrıca 32 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı. Yani bugün Merkez Bankası bilançosunda görülen 48 milyar dolar bize ait para değil başka ülkelere ait paralar. Ayrıca biliyorsunuz bankalar topladıkları dövizlerin bir kısmını da Merkez Bankası kasasına koyuyorlar. E bu dövizler de ait değil. Şu an Türkiye'nin rezervleri eksi 34 milyar dolar.
5: Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası net döviz rezervi için bu çarpıcı rakamı verdi, Eksi deyiz dedi. Türkiye'nin uzun ve kısa vadeli borcuna dikkat çekti.
4: 437 milyar dolar uzun vadeli borcu var. Ama asıl tehlikeli olan bir yıldan kısa vade olan borçlarımız. Yani bir yıl içerisinde bankalarımızın, kamunun, yurt dışına ödemesi gereken Borç 165 milyar dolar Bu 165 milyar doların üzerine bir de cari açık gelecek
8: Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize
4: hiç olmadığımız kadar yakınız Şu an Türkiye ekonomisi şişiriliyor Bu çelik bir düdüklü tencerenin sürekli kaynatıldığını düşünün Patlama çok şiddetli olabilir Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor Çok büyük bir büyüme bekliyoruz Sağlıklı bir toparlanma yok, büyüme yok, şişme var yani şeker hastasına baklava yedirme var. Kalp hastasını sağlıklı göstermek amacıyla da halı sahada maça çıkarmak var. Kobileri, şahısları, kamuyu aşırı borçlandırmak demek yaşadığımız buhranın çok daha tehlikeli bir noktaya götürmek demektir. Cumhurbaşkanı
5: imsel bir tablo çiziyor ama ana muhalefete göre tablo gidişatın kötü olduğunu gösteriyor.
0: Evet Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten yani pembe bir tablo çiziyor. Bunu çok iyi bir şeymiş gibi dün bize anlattı fakat kendisi mi acaba yanlış bilgilendiriliyor? Kendisine yanlış bilgiler doneler mi veriliyor da çıkıp bunları söylüyor. Çünkü bir önceki açıklama da kendisine ait daha önce yapılan açıklama da kendisine ait. İşte söylemiş kendisi 133 milyar dolar demiş bugünse 93 milyar dolara yükseltmekle övünüyoruz. Peki ardaki 40 milyar dolar buhar olup nasıl uçtu ya da 93 milyara bunu yükseltmekle övünüyorsak buna biz seviniyorsak 133 milyar dolardan kaça indirdik bu rezervi? 50 milyar dolara mı 30 milyar dolara mı indirdik de sonra 93'e çıkınca seviniyoruz. İşte arşiv unutmuyor bunları ve enflasyon rakamlarına da dönmesin istiyoruz. Açıkçası hani şu tüyin bizlere sunduğu enflasyon rakamlarına da dönmesin her şey istiyoruz. Şimdi bir başka önemli konu ekonomide ne diyeceksiniz? Elbette kıdem tazminatı konusu. Kıdem tazminatına dokunacaklar mı dokunmayacaklar mı? Valla açıkçası bir şekilde dokunacaklar gibi ama bunu nasıl yapacaklarının formülünü bulmaya çalışıyor sanki iktidar. Ne diyeceksiniz? Farklı farklı formüller üzerinde hani bir seferde herkesi etkilemesin, bazılarını etkilesin gibi bir formül var akıllarında gibi. Kamuyu ve özeli ayırıyorlar sanki. Ve şunu soruyoruz tabii neden böyle bir ayrım yapılıyor? Kıdem tazminatının çalınmasına... Engellenmesine
5: susacak mıyız? Vaz mı geçeceğiz bu mücadeleden?
1: Asla! Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. Önceki söylemlerinden çok farklıydı. Hak İş Başkanı Mahmut Arslan, Kıdem Tazminatı fonunun ayak seslerinin en çok duyulduğu günlerde fona yeşil olmasa da sarı ışık yaktı. Daha önce Kıdem Tazminatı düzenlemesine diğer sendikalar gibi net mesafe koyan Arslan, Günlerdir süren sessizliğini Türk İş'ten genel grev kartı çekilince yazılı açıklamayla bozdu. Mevcut sistemin salgından sonra tartışılabileceğini söyledi. Kıdem tazminatı konusunun böyle hassas bir zamana sıkıştırılarak tartışılmasını uygun görmemekteyiz.
5: Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Var olan haklarımız korunacak İşte 30 gün dahil olmazsa. Biz buna asla evet
1: demeyiz.
3: Hem işçimiz için hem işverenimiz için çok sağlıklı bir yöntem olduğunun anlaşılacağını düşünüyoruz.
1: Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı fonu oluşturmak istiyor. Tepkiler üzerine meclis tatilinden önceki torba yasada yer almayacağı konuşulsa da Ekim ayında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor düzenlemenin. Disk ve Türk iş tartışılmasına bile karşı mevcut sistemin. Çünkü çalışanın iş güvencesi ortadan kalkacak, tazminat ancak emekli olunca alınabilecek. Bu
8: modelde diğerleri gibi hak kaybından başka bir şey getirmiyor.
1: Düzenlemeleri
5: zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz. Biz
6: sendikalar kıdem tazminatına hangi şekilde müdahale edilirse edilsin, bunu
7: genel grev nedeni sayacağımızı genel kurul kararlarımızla karara bağlamışız.
8: Tüm sendikaların emek örgütlerinin birlikte hareket edip kıdem tazminatına uzatılan elin geri çekilmesini sağlaması tarihi bir sorumluluktur.
1: 666 bin üyeli hak iş zamanlamaya dikkat çekerken 1 milyon üyeli Türk İş'e bağlı tek gıda İş ve tez sendikaları çok daha gür ses yükseltti. Özel sektörde sendikalılık oranı %12 iken kamuda %67... İşte bu yüzden hükümetin önce özel sektörü sisteme dahil
6: edeceği belirtiliyor.
7: Siyasi iktidar çalışanları mavi yaka, beyaz yaka
6: ya da özel sektör, kamu sektörü gibi ayrım içerisinde bölerek amacına ulaşma çabası içerisinde. Ancak bu çaba, çabanın boşuna olduğunu söylemek istiyoruz. Biz kıdem tazminatını, kazanılmış ve son kaleyi siyasi
7: iktidarın manevralarına kurban etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek istiyoruz.
1: Son kale, kırmızı çizgi adı nasıl konulursa konulsun işçiler kıdem tazminatı sisteminin korunmasından yana. iş yerlerimizi
6: terk ederek, üretimleri durdurarak alanlara çıkacağımızı ifade etmişiz. Yani genel göreve çıkacağımızı ifade etmişiz. Bunun şakası yok. Lütfen bizi sunamaya kalkmayın.
0: Evet bir şekilde çıkartacaklar gibi zaten hani 30-40 yıldır bu işle uğraşılmıyor. Kıdem tazminatı bir şekilde kaldırılmak isteniyor. Ama bu hükümet farklı farklı yöntemler döneme, denemeye başladı şu son bir haftalık kısımda. İşte ilk olarak özel sektör çalışanlarından başlayacakları söyleniyor. Baktığınız zaman 16 milyon işçinin sadece 1,7'si. Kamuda çalışıyor yani büyük çoğunluğu özel sektörde çalışıyor ve kamudakiler sendikalı çoğunluğu sendikalı özel sektördekilerin çoğunluğu sendikalı değil. Yani bir birlik bütünlük sağlayamazlar çok fazla karşı çıkamazlar Kamuya eğer siz ayırırsanız sizin kıdem tazminat hakkınız devam edecek ama ben özel sektörün kıdem tazminatına önce dokunacağım derseniz. İşte bu pek olacak gibi değil ve ne kadar vicdana sığacak. Bakın özel sektörde çalışanlar, çalışan işçiler şu anda işsiz kalmakla burun burnalar. İşsiz kalma tehlikesiyle burun burnalar ve siz insanlara şunu mu söyleyeceksiniz? Ya işsiz kalacaksın ya kıdem tazminatından vazgeçeceksin. Neyi seçmelerini bekliyorsunuz? İşsiz kaldıkları zaman evlerine ekmek götüremeyecekler ve elbette kıdem tazminası varsın olmasın diyebilir birçoğu. Ama bu ne kadar vicdanı, vicdana sığar, ne kadar vicdanı bir tutum onu da değerlendirmek lazım. Ha şunu da bilmek lazım kamu işçileri. Şimdi özel sektöre yapılıyor. Sanmayın ki bir yıl sonra, altı ay sonra sizin de kapınızı çalmayacaklar. Bu iş başladıysa elbet bitirilecektir de. O yüzden böyle bakmak lazım. Şimdi bir tarım haberimiz var. Malum mevsim normallerin üzerinde yağış düştü belli yerlere. Çiftçiler... Ürünlerini alamadılar ve tarladaki sıkıntı 3 gün sonra maalesef tezgahlara da yansıyabilir.
5: Fazla. Gitti böyle. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 200 milyon liradan fazla bir zarar, bir hasar meydana geldi.
3: Yağmur, sel oldu, dolu tarladaki ürünleri vurdu. Mevsim normallerinin dışında gelen kuvvetli yağış çiftçinin binbir zorlukla ürettiğini sildi, süpürdü.
1: Ani
5: hava değişimi tarım ürünleri üzerinde çok daha etkili olmaya başladı. Son bir ayda Türkiye'de 50'den fazla ilde birçok tarım ürünü aşırı sıcak, e, aşırı soğuk, don, dolu, fırtına gibi birçok felaketten zarar gördü.
3: Ani hava değişimleri mevsim dışı aşırı yağmur buğday hasadına son bir hafta kala Edirne'de binlerce dönüm buğday tarlası dolu nedeniyle hasar gördü. Bu buğday
5: bir hafta sonra biçilecekti ama şu anda yok biçilecek. Bakın bu tarlaya dolu yağmış. Yani çiftçimiz buradan 600-700 kilogram buğday alacaksa, alacakken şu anda belki 50-60 kilogram.
3: Yoklar, yoklar. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu hasarı yerinde inceledi. Ancak tek zarar gören Edirne değil. Düzce'de de dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağmurun şiddeti bölgenin geçim kaynağı olan fındıkları dallarından döktü, mısırlar çamura gömüldü. Toprakta ekili dikili bütün ürünler zarar gördü. Pancar, fındık,
1: mısır, fasulye, kabak bitti.
5: Gübresi var, ilacı var, mısır tohumu var. Masraf çok ama işte bir umutla yapıyoruz. İşte Allah'tan bir afak gerep işte böyle.
3: Zaten uzayan masraf listesine karşı bir de ürünü heba oldu çiftçinin. Karabük'te de metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Ürünler su altında kaldı. Köylüler ellerinde küreklerle suyun bahçelerine girmesini engellemeye çalıştı. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre tarlada yaşanan tarlada kalmayacak. Çiftçinin yaşadığı tüm zorluklar tüketiciye zam olarak yansıyacak.
1: Üretici açısından
5: gerçekten felaketlerin yoğun olduğu bir dönemi yaşadık. Bunun tüketiciye yansıması ise bu ürünlerin azalması nedeniyle hem fiyatın yükselmesi hem de üretimin azalması nedeniyle tüketici daha yüksek fiyatta almak zorunda kalacak.
0: Şimdi kıdem tazminat fonundan bahsediyorduk. Fon oluşturulmaya çalışılıyor. İktidar Cephesi sürekli bir fon oluşturma derdinde çabası içinde ya. Şimdi geçmişte sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fonlara bakışı neydi diye merak ettiniz mi hiç? Biz merak ettik vallahi. Bugün bir araştırdık. Şöyle Murat Keskin sağ olsun yardımcı oldu ve şöyle bir şeye ulaştık. 11 Haziran 2006'daki demeci sayın Cumhurbaşkanının şöyle söylüyor. 3 Kasım'da nasıl bir Türkiye devraldık? Zorunlu tasarruf mevduat fonunda biriken rakam 14,5 katrilyon liraydı eski parayla. Bu parayı işçiden, memurdan kestiler. Bu paraları niye yoldular, niye kestiler? Birilerine yapacakları ödemeler vardı ya. Hortumculara falan aktardıkları paralar vardı ya. İşte onun için geldik, açın kasayı dedik. Para yok dediler. Ne var bunun yerine? Kağıt var dediler. Ve işte biz şimdi her şeyi bir fona devretme çabası içindeyiz. Üç gün sonra peki sizin yerinize gelen iktidarlar sordukları zaman açın şu kasayı ne var dedikleri zaman onların karşısına ne çıkacak? Kağıt mı çıkacak yoksa para mı çıkacak? Ne değişti de sizin de görüşleriniz bu kadar değişti. Şimdi deprem gerçeğine de bakalım. Bunu bize bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi hatırlattı. Ne yaptılar? İlçe ilçe deprem raporu. Çıkardılar.
2: Benim evim.
6: Aa, Dokuz ay geçtikten sonra bugüne baktığımda gördüğüm şey şu: o gün söylenenden hiçbirisi yapılmamış vaziyette.
9: İstanbul Silivri depreminin üzerinden tam 9 ay geçti. Ancak 5.8'lik o sarsıntı deprem gerçeğini zihinlerde tutmaya ancak birkaç hafta yetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de unutulmasın önlem alınsın diye Kandilli Resathanesi ile birlikte rapor hazırladı. 39 ilçenin risk haritası çıkarıldı. Risk arttıkça semtler koyu kırmızıyla gösteriliyor. İşte Bağcılar, Bahçeli Evler. Neredeyse tamamı koyu kırmızı. Yani ağır hasar alacak binalarla dolu. Daha önce Önce çekilmiş fotoğrafların
6: biraz daha kötü halini görüyorsunuz. Niye? Gayet normal. Çünkü 10 sene geçmiş, 5 sene üzerinden geçmiş son raporların üzerinden. Bu kadar sene Boyunca ne artmış ne azalmış. Ne artmış söyleyelim binası tohumuz artmış. Mimar hafları gelmiş bazı kaçak binalar
9: da bunun içerisine sokulmuş. Peki ne azalmış? Toplanma yerleri azalmış. İlçelerin olası deprem kayıp tahminleri kitapçığına göre 7'den büyük bir depremde İstanbul'da yüz binlerce bina orta veya ağır hasar görecek. Her ilçede on binlerce kişi Günlerce ya da haftalarca sokakta kalacak. Rapora göre örneğin Zeytinburnu'nda 11669 bin bina hasar görecek. Sadece Zeytinburnu'nda bile 31 bin hane için geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak. Sultanbeyli, Küçükçekmece, Fatih beklenen yerler zaten.
6: Depremden sonra hemen acil olarak barınmaya ihtiyaç duyacak insan sayısı anormal fazla. İşte 25 bin Bağcılar'da vesaire Sultanbeyli'de. Şimdi bu insanların nerede barınacağı, nerede yardım bekleyeceği, geçici yerlere götüremezsek nerelerde kalacağı konusu tamamen soru işareti olarak gözüküyor.
9: Eylül 2019'daki Silivri depreminden sonra gözler en çok da bu ilçeye çevrilmişti. Ancak orada bile hala yeterli hazırlık yapılmadı. Olası büyük depremde 9 bin bina ya yıkılacak ya da büyük bir hasar alacak. Bu da barınma ihtiyacına sebep olacak. Sadece Silivri'de bile 13.481 hane geçici barınma ihtiyacı duyacak. Afet uzmanı Kubilay Kaptan'a göre İstanbul'da hala deprem sınavına hazırlanmamakta direniyor. 5.8'lik depremde haberleşmeyi sağlayamadık. Yolların bloku olmasını
6: engelleyemedik. Elektrik kesintileri oluştu. İnsanları nasıl mobilize edeceğimizi bilemedik. Kaldı ki bizim bahsettiğimiz deprem 7.2. 5.8 ile 7.2 arasında yaklaşık olarak 3 tane atom bombası büyüklük farkı var. Bu kadar büyük bir depremde hala ne yapacağımızı bilmiyor olmak...
0: Oldukça acı ve üzüntü verici bir durum. Reklam zamanı. Fox Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra iyi oyun Türk filmi ekranlarınızda olacak. TV'de ilk kez yarın akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerle birlikte olacak. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Umarım bir daha buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız.
4: Hoşçakalın.